0: Välkommen till en ny säsong av IR-podden från Fastighetsnytt med Sverir Tor. I detta avsnitt hör vi P.G. Persson, vd för Platser Fastigheter, kommentera Q4 2019. Intervjun spelades in på Platsers kontor i Göteborg, men först lite fakta och nyckeltal. Platser Fastigheter Holding AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kontorslokaler och logistikfastigheter i Göteborg- Vinsten för fjärde kvartalet 2019 hamnade på 566 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 4 kronor och 69 öre per aktie. Driftnätet blev 212 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 153 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 74 procent och kvartalets nettouthyrning var positiv om 2 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning på 2 kronor per aktie. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 20,5 miljarder kronor och har ett eget kapital på 8,6 miljarder. Soliditeten är 41 procent, räntetäckningsgraden 4,3 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 49 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 84 kronor. Platser är börsnoterat med en 55% i free float och bolagets vd är P.G. Persson.
1: Hej P.G. Välkommen till Nye Podden.
2: Ah, tack. Oh, jag kul. skulle säga välkommen till dig eftersom vi sitter på platsens kontor idag.
1: Ja, tack. Jag låg här igen. Jag har hänt en del sedan jag var här förra gången. Ja. ja då var det mer en arbetsplats. Eller byggarbetsplatsen en arbetsplats.
2: Ja, och nu, och nu har vi fått till det även nere i entrén. Så nu börjar det, nu börjar det ja. bli klart. Mm. Det är inte riktigt klart ännu, men till, till hösten, då är vi helt klara här. Då är det helt klart. Sen är det ju 93 procent ute tror jag, eller om det är 94 idag,
1: så att det är, det är ju på gång att få får fylla huset. Det ja, ja, precis. Men det, vi pratade om det förra gången lite att, att ni hade en pågående eller ni skulle in i en, en hyresförhandling med er själva. Är det en slutsvärd?
2: Nej, det är den inte. Vi har, fortfarande, eller vi har numera lägst hyra i huset mm. och den förhandlingen har inte påbörjats ännu. <här> Tror jag, vet inte vem, jag vet inte vem det är som ska ligga på, men jag känner att i det, i det här fallet så är jag nog mer hyresgästen. <här> så då avvaktar jag nog lite. Så du
1: ser hur du är nu är? Ja, visst. Eh, bra. Men du, är du nöjd med helåret? Ja, jag är nöjd. Jag tycker... Vi nu har kommit till den
2: nivån som vi siktade på för några år sedan, att vi ska, hälften av vår tillväxt ska komma från våra egna utvecklingsprojekt. Och vi ökar ganska rejält under 2019, vi är väl upp en 30% när det gäller investeringstakten och det är ungefär där vi vill ligga och där vi kommer att ligga, det, det vet vi ju redan nu som projekten tickar på. De stora
1: projekten. Så det är inte läge att växla upp det här liksom, delen del av tillväxten? Som är... Ja, vi
2: växlar ju upp gör ju genom att vi kommer ju, enligt pl- som, som vi planerar att göra fler logistikprojekt. Vi kommer ju jobba med våra tomter där, vår mark. Så det kommer, där kommer vi att med den nya organisationen nu. Och så kommer det bli mer fokus på den, på den delen. Så mm. där, det blir ju, vi kommer att ha samma takt i vår, vårt kontorsprojekt del Men vi kommer att ha lite, lite mer takt i
1: logistikdelen. Mm. Så det är väl det som är den skillnaden. Precis, jag tänker att vi ska komma lite in på, på den nya ledningen, organisationen igen mm. senare. Men, men det är ju intressant det ni logistikspåret. Ni, ni, ni kör roll in där nu eller?
2: Ja, vi bestämde oss ju för då när vi köpte Volvos bestånd 2016 december att vi skulle satsa på den här delen. Men då valde vi att ha det integrerat in i vår organisation som, som vi fortsätter med vår geografiska indelning. Men vi har märkt att eh, vi får inte riktigt samma tryck. All, allting är ju en faktor 5 när det gäller kontor jämfört med logistik. Det är fem gånger högre hyror och det är fem gånger mer värde och projekten blir då fem gånger mer lönsamma om... Med, om de är li- med samma, med samma investeringsrinsprocent så blir ju kontorsprojekten mer lönsamma. Och då blir fokuset från ledningen mer på kontor. Mm. Och det var ju en, en anledning till att vi gjorde den här förändringen som vi kanske kommer in på sen. Mm. Att vi känner att vi behöver ha ännu mer fokus på den fastighetstypen. Men inte tappa fokus på det gamla. Och då, och då har vi valt att istället för att ha en geografisk organisationsstruktur på, på, på översta nivån så har vi en fasthets
1: typsinriktning. Okay. Det är ju fem gånger eller till och med mer investeringsintensivt va? att bygga kontor.
2: Ja det är det. Alltså, nästan allting är ju gånger fem. Mm. Det, är, det blir det så. Mm. Mm.
1: Ni gjorde ju inga förvärv under 2019. Nej. Vilket vi... är ju lite anmärkningsvärt ja. på ett sätt. Ja, det... Men, finns det ingenting att köpa? Är det liksom det pratas ju alltid om de här stora fantastiska bygg projekten som är på, på gång mm. i Göteborg men inte igång så alltså när kommer de vad, vad kommer platserna att göra där
2: Nej, men vi, vi är ju en potentiell köpare både av framtida projekt eller möjliga, möjliga färdiga fastigheter men också av eh, objekt nu mm. vi har ju aldrig haft starkare finanser än vad vi har nu så mm. att jag vill ju inget hellre än att vi ska kunna fortsätta på den banan som vi har haft tidigare att vara nettoförvärvare. Mm. Men det vet vi ju att det är många som har den strategin och det finns ju mycket pengar idag. Mm. Så att vi var en netto-säljare 2019, det, det tror jag, det hör ju till ovanligheten att förvara oss. Mm. Mm. Och jag ser väl framför mig att 2020 ska vi inte vara en netto-säljare utan då ska vi snarare vara en, en nettoförvärvare igen. Det ju... Men det är ju lite som du är inne på. Det har ju varit ganska lite objekt som omsattes förra året i, på kontorssidan
1: i Göteborg. Mm. Men det här är ju också med, med det att ni, ni... Hälften av tillväxten ska komma från utveckling, men mm. köper ni ingenting så är det hela tillväxten som kommer från utveckling. Ja,
2: typ. så ja. Och det, det är ju inte det vi vill Nej. utan vi vill ju att eh, vi ska kunna använda våra starka våra starka just våra starka finansiella muskler att eh, både förvärva och det, det är ju ett sätt också att få en snabbare takt i, i utveckling och förvaltningsresultat. Alltså kassaflödet. Det får du ju inte med dig om du gör projekt. Det kommer ju i nästa skede. Mm, mm. Alltså man får inte med sig det momentant utan det blir ju en fördröjning på det mm. i, i projektet. Projekten är bra på det sättet för att du får ju både ett kassaflöde över tid men du får också en investeringsvinst. Mm. Och den investeringsvinsten föder ju din, din utvecklingsverksamhet så att du har råd att fortsätta utvecklas på det sättet utan att göra nya emissioner. Mm.
1: mm. Eh. Hade jag frågat dig i 2015 om ni skulle köpa logistik, då hade du nog sagt nej, va? Vi hade
2: ett strategiskt styrelsemöte 2015 på hösten där vi, där vi hade en diskussion om vad, vad, kan vi, vad ska vi växa inom. Och Där vi då tog beslutet att bostäder ska vi inte göra. Det hade vi ju redan gjort, men vi tog det igen. Vi pratade lite om handel då. Mm. Och konstaterade att när handel är nog lite onhåll, vi avvaktar lite med det och ser vad som händer. Och det var ju helt rätt. Mm. Men däremot, industrilogistik skulle vi kunna växa inom, men inte köpa fastighet för fastighet. Mm. Och så kom ju den här möjligheten med Volvo upp. Och då var det ju perfekt timing. Så mm. då, då var det ganska enkelt ändå. För, styrelsen. för det här, den affären kom ju redan våren 2016 och då hade vi pratat om detta på hösten 2015 så det var ganska enkelt ändå rent strategiskt för, för styrelsen
1: att, att ta beslut om att köra mm. på den affären. Men kommer det något nytt? Finns det något annat? Kommer handeln vara på hållet för evigt? Kommer ni titta på samhällsfastigheter? Kommer ni titta på... Vi, vi
2: tycker ju att vi är ju en områdesutvecklare och tror väldigt mycket på det här med att skapa starka områden och det passar väldigt bra inom industrilogistik för det är ju, där handlar ju också om att göra bra områden medan samhällsfastigheter är ju mer, där ploppar man ju liksom ut fastigheterna lite här och var och den typen av fastighetsägande har inte varit det som vi tycker är, är vår styrka. Så att vi har sagt att samhällsfastigheter, jag gärna hotell, ja gärna vi är ju kommersiella allätare. Men då ska de ligga i våra områden. Mm. Så ja. områdena är liksom det som styr, i alla fall när det gäller våra kontorsdelar. De, mm. där styrs, det styrs mer av att vi vill göra bra områdesutveckling och, än att vi ska, vi ska investera i fastigheter på lite olika ställen. Mm. Men vi har ju faktiskt en samhällsfastighetsprojekt som vi testar lite på nu. Det är okay. ju skolan i Södra Engården mm. mm. som det, det är typ, kan man säga, typiskt det är en typisk samhällsfastighet som vi utvecklar där.
1: Mm. Bostäder då? Är det beslutet liksom kan du upprör oss igen? För att ändå, ni har ju tagit fram lite bostadsplaner i, i Södra Engården mm. fram, framförallt mm. som ni sen har sålt. Ja. Eh, och även
2: gamla statsfabriker har ja. vi ju sålt till JM.
1: Finns det en möjlighet att, att platser framgent kommer också bli en bostads
2: Jag tror inte det. Jag tror att det är så otroligt stor skillnad. Man skulle ändå behöva dela upp bolaget väldigt tydligt om man har bostäder. För det är en annan typ av förvaltning och en annan typ av tänk där ska du äga hyresbostäder så förhandlar du om intäkterna en gång per år och sen är det kostnadsfokus som gäller och det är privatpersoner man jobbar mot. Medan på den kommersiella sidan så är det ju en affär i det dagliga och intäkterna är ju det som är den stora drivaren. Kostnaderna är viktiga att hålla i schack, men, men det är ju hävstången finns ju i, i förhandlingen. Mm. Och det är en annan typ av personer, tror jag, personlighet som, som krävs för att jobba med det. Och då tror jag man ändå skulle behöva dela upp det så tydligt. Mm. Så nej, jag tror, jag tror inte att vi i, i, i det korta perspektivet i alla fall ens en gång tänker oss bostäder. Men däremot så tror vi ju mycket på blandstad. Mm. Så gärna, vi kommer ju nog gärna att fortsätta utveckla bostadsbyggrätter ja, i framåt.
1: Och det krävs ju någon form av tålamod antagligen i organisationen om man ska förvalta bostäder.
2: Ja, det är en annan typ av affär. Mm. Det, det får man nog vara liksom, inse att det är. Och sen man väl säga att vi vet ju inte riktigt. Det har ju, det har ju blivit lite det har blivit lite så idag att med de låga räntorna så har ju de dy, det, det dyra sättet att bo har ju, varit, det har ju blivit hyresrätt för hyresrätterna har ju blivit, alltså de har inte blivit billigare i hyror medan bostadsrätter har ju blivit billigare i och med att räntorna har gått ner. Mm. Så, så det har blivit en, det, det, det har blivit en, en förändring där, där, där de som har minst pengar bor i princip dyraste.
1: Mm. Det är som att ha en swap ungefär. Du är säkrare för framtiden men, men du, du tar en kostnad. Kortsiktig kostnad.
2: Ja, precis. Ja. <laughs> ja, faktiskt. Inte äh, helt roligt.
1: Du nämnde ju Södra Engården tidigare och där, när vi pratade förra gången så, så uttryckte du en, en del frustration över olika detaljplanprocesser mm. mm. och, och ni fick ju ett kanske inte ett avslag men, men er, er detaljplanen i Södra Engården bordlades väl? Ja, under den ska upp idag igen. Så okay. den är
2: nu när vi pratar idag så, så är den uppe igen och vi nu hoppas vi på att den godkänns idag. Mm. Men jag tycker i huvud taget så är, det är väldigt långa processer. Vi har ett planmonopol och det, är, det får vi ju leva med. Det är ju så, så det är och ska vara. Och sen har du då väldigt enkla eller väldigt billigt att överklaga. Mm. Och det är väl en, liksom ett strukturellt problem tycker jag mm. i, i branschen att man kan i princip överklaga hela vägen utan att det egentligen är så, så kostar så
1: mycket. Mm. Känner du att det blir en, en hel del okymnisöverklagande när det är sådär, liksom att det, du kan göra det utan att det typ kostar någonting? Typ jag skulle säga
2: generellt tycker jag att det är så om man tittar i branschen. Men tittar man på de planerna som vi har haft som bland annat i, I gårda där det var Trafikverket som har haft betänkligheter kring riksintresse för, för E6an. Där tycker jag ändå det har varit berättigat att man har överprövat och så. För det, det, är, ju, det är ju, vi har ju olika intressen mellan, mellan de statliga, framförallt vägarna. Och I gamla stadsfabriker är det ju, är det ju Sävån då som är ett nationellt intresse. Mm. Det, är klart att, det är klart att det är viktigt att kommunen inte kan göra exakt som de vill men jag tycker nog att i alla fall den här kommunen som vi verkar i i Göteborg är väldigt, har en väldigt skickliga handläggare, de, de har ju ofta tänkt igenom väldigt mycket när det gäller så att ibland kan man känna att jo men det är väl en sak om, om det är uppenbar, uppenbara fel mm. eller man gör någonting som, som man kan direkt säga men det här är ju det här är ju liksom det här kullkastar ju riksintressena men jag tycker ju när en kommun vinnlägger sig väldigt mycket om att göra bra så tycker jag då, då, borde, det, då borde det också vara lättare att, att, ta, att få det godkänt. Mm.
1: Gamla stodden, fick ni ju, kom ni en dom som var givet för ja, er? Ja, det var väldigt
2: bra för det är ju kommunen som fick domen kan man säga. De, och nu får vi lov att göra de åtgärder som jag tycker är bra i, i planen. Ska vi göra färdigt planen bara tillsammans med kommunen?
1: Mm. Det är några saker som är väldigt intressant. till som du skriver i vd-ordet. Om jag säger konflikt mellan förvaltning och utveckling. Känner du den? Nej, alltså
2: jag känner det är alltid så i ett fastighetsbolag att, att det finns en diskussion mellan, för vi är ju i grund och botten ett ett förvaltande bolag med ett kassaflöde. Mm. Men, men sen har vi då en utvecklingssida som driver, som gör att vi genererar vår tillväxt. Och ett bolag som slutar växa tycker jag är ju inte egentligen det. Det är, ju liksom, det är mycket det vi lever av, att vi vill växa och vi vill utveckla och vi vill utvecklas själva. Så att, och då måste du hitta en organisation som, som funkar. Och det är klart att det kan alltid finnas en konflikt mellan det, det förvaltande benet och det utvecklande benet i, i ett mm. fastighetsbolag.
1: Men det är inget som ligger plötsligt i fattet.
2: Nej, tycker jag inte. Jag tycker snarare det är en styrka hos oss. Vi har väl kunnat visa om, om några att vi, vi kan hantera det på ett bra sätt. Där vi både skapar ett bra kassaflöde men och, och, och gör våra omförhandlingar och våra uttynningar. Men också då kan växa genom nya projekt.
1: Mm. Förra gången vi pratade så var vi lite inne på det här med att det var en lågkund på G. Mm. Den, den lyser ju med sin fråga kan man säga ja, ja. Eh, vilken bild har du alltså, om du är jättesnabbt ska kommentera konjunkturen är vi på väg in i lågkonjunktur eller vad säger, liksom, vad säger kunderna
2: mm. nej jag, jag tycker inte det jag tycker fortfarande att det finns en efterfrågan det, det bästa, jag tycker det bästa sättet att, 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 att se om det är en lågkonjunktur det är att se hur mycket vi är ute hur mycket, mm. och, och vi har haft positiv nettouttydning hela året varje kvartal och det är väl ett tecken på att det inte är lågkonjunktur för det, vi har haft positiv nettouttydning här på årsbasis varje år ända sedan jag började här 2008 mm. förutom 2009 mm. där det var extrem negativ nettouttydning och det var ju då var det ju finanskris och då var problem och då får du uppsägningar men du, du hyr inte ut mm. och om, det tycker jag ändå är tecken så länge man har positiv nettouttydning så är det väl ett tecken på att det ändå är en konjunktur som är i balans eller hyfsat, hyfsat ja. bra ändå mm
1: det på räntan höjdes ju i årsskiftet, mm. eller ja, strax innan jul. Det är ingenting mer på horisonten, alla gör en som det, mm. är till och med Riksbanken. Mm. Det innebär att den här gildnivån har ju på något sätt etablerats och nu har den börjat tryckas ner till och med. Ja. Förra gången pratade vi om att det, ni såg en, i, i centrala Göteborgen en snittgild på 4%. Ja. I Stockholm har man börjat prata om under, under 3%. Ja, Hur ser det ut
2: just nu? Ja, ja, vi valde att hålla i värderingarna nu, det är ju internvärderingarna som gäller hos oss. Vi valde att hålla det på 4% i mm. CBD men vi, vi märker ju nu och vi ser ju att några av våra kollegor i branschen har varit lite mer aggressiva och jag, jag, jag indikerade ju det redan i vd-ordet i Q3 att jag tror att om det är någonstans att rör sig just nu så är det neråt. Mm. Så vi ska göra en ordentlig fundering nu på här i kvartalet och se vad vad behöver vi göra? Finns det, det, finns inte, det är ju nackdelen att det inte finns så många affärer gjorda. För hade det funnits
1: många affärer gjorda då hade det varit lättare att motivera eh, yield mm. Och det är ju rimligt att när man kan låna pengar till, 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 ja, till och med under 2% att man sänker ner
2: Ja, jag, jag har ju följt vårt gap i, i ända sedan jag började här 2008 och nu har vi ett gap mellan vår snittränta och vår direktavkastning på 2,4 procentenheter och när jag började här hade vi 0,5 mm. och det är klart, någonstans ska ju, gapet har varit tre ett tag som, som mest, någonstans så känns det ju som att det där gapet, 2,4 procent är det är nog för stort. Mm. Och då ska ju antingen räntorna upp för att motivera ett minskat gap. Eller så ska gilderna ner. Mm. Och det är klart, om, man då, om vi då tror att, att räntorna kommer vara, vara så här i väldigt många år. Ja då ska ju gilderna ner. då kommer. Och, det, och, och det här faktum också att
1: det är svårt att hitta andra alternativ för investerarna. Mm. Mm. Eh, nu kommer vi tillbaka till, till omorganisationen eller ja. organisationsförändringar. Ni har ju tillsatt en ny ledningsgrupp där mm. ni har, som du sa tidigare, ni har liksom definierat om verksamheten på det sättet. Nu jobbar ni i stuprör som, som gäller liksom segment istället för, för fysiska områden. Mm. Ni norpade en, en, en skicklig logistiker från, från kusinen Katena
2: Ja just det, Norpa, Norpa. <laughs> Vi, vi och en Vi gjorde en rekryteringsprocess och eh, Johan var en av dem som var med i den processen och mm. som vi, sen fann vi varandra till slut <laughs> <laughs> och det är klart att det är väl som, som, som när vi själva blir av med medarbetare att det är ju aldrig roligt att bli av med duktiga medarbetare Nej, precis. Eh, och det är ju aldrig liksom a, in, ambitionen är ju aldrig att någon någonstans ifrån utan det, det är ju vi, vi behöver, vi har ju behov av att organisera oss och ibland matchar det är bra med någon som då kanske är en nära,
1: en nära kollega <laughs> Precis mm. eh, Ni har lägre belåningsskador någonsin du anmärker an- an- på dig i, i vd-orden mm. 49% mm. Nu är ju, det, Vi har ju pratat om mismatch mellan, mellan värden och belåning för men alltså det känns som att ni är på vägen i en tillväxtfas igen ja. till och med stö- alltså större än, än den som är organiskt så att säga Hur- hur, hur ser planen ut? Kan vi vänta oss nu får, kan du inte uttala dig så mycket om det Nej. du förstår jag, men vi, kan vi vänta oss ett inom som när man pratar med Ilja, att det kommer mm. lite mer som
2: vi, Alltså vi tittar ju på alla möjliga vi, jag, jag, det enda jag kan säga är att att ha nettoförsäljning det gillar vi inte utan nettoförvärv är ju egentligen vår melodi och att vi ska fortsätta investera i den takten vi har gjort det vill vi. Mm. Så vi brukar ju guida alla och säga att någonstans runt 2,5 miljarder per år växer vi mm. och så har det varit om du tittar snittet de, de, de två åren som har varit har varit ungefär 2, 2,8 tror jag vi växte med eh, 18 och 2,1 nu då i 19 och det är klart att nu när vi har två affärsområden så finns det väl en, så finns det väl en, en, en chans att vi, vi, har, vi skulle kunna höja den ribban lite grann från mm. två och en halv till någonting. Mm. Så det.
1: Om man säger så här, ni, ni har ju inte, det har vi varit inne på, det är svårt att få, få till planer, det är svårt att få till affärer i Göteborgs kommun. Mm. Kan det vara så att ni börjar titta i kranskommunerna, kan det vara så att ni börjar titta på andra marknader, någonting eller...
2: Nej, det, jag tror inte det när det gäller vårt kontors. Jag tror, vi, man måste se lite olika mellan vårt affärsområde industrilogistik och vårt affärsområde och kontor. När det gäller kontor så tror vi väldigt mycket på den här förtätningen som sker i Göteborg. Mm. Det kommer att göra att det blir än, ännu mer attraktivt att investera i centrala delarna. Så det tror vi, där ska vi vara med i den resan och, och fortsätta jobba med, med det och försöka hitta den typen av förvärvsobjekt som fortsatt är relativt centralt. Okay. måste inte vara CBD, kan vara övriga innerstan också, Tybegårda och de här områdena som är randområdena, mm. staden och sånt. Mm, Så att, mm. Det, det tror jag, där kommer vi fortsätta jobba med det när det gäller logistik så är det nog inte helt otänkbart att vi kan se lite utanför där vi är idag nu, nu har vi ju väldigt mycket potential i, i vår mark, så det är väl första steget det vi ska göra om de kommande treårsperioden är väl att titta på där, eller jobba där vi är mm. Arendal och Torslanda mm. men där tror jag mycket väl man skulle kunna tänka sig att gå lite bredare ut, för det är ju där, den, den typen av verksamhet är ju lite utanför mer, mer än i, i centrala delarna.
1: Mm. Spännande. Vi får se vad som händer. Mm. Eh, Göteborg, när jag, när jag flyttade till Sverige, då flyttade jag till Aringsfås och där hade man mm. vecka sju. Mm. Det har man fortfarande i Göteborgsområdet. Stämmer det? Eh, vad händer på Sportloväcket nästa vecka?
2: Nästa vecka ska jag åka till Åre och mm. åka skidor. Det blir väldigt kul. Mm. Vi, var, vi var sent ute med att boka och för den göteborgare så blir det ju då lättare att få i Åre vecka sju än att få i Norge. Det är helt kört i Trysil och Hemsedal och de här veckan okay. sju. Ja. Så är man lite sent ute så, så får det faktiskt bli Åre. Så tror jag inte det är vecka nio. Då är det nog tvärtom. <laughs> det är väl inte skiskam och,
1: och det verkar som att snön också är sent ute men den är ju på väg så...
2: Ja, jag var, jag var i Norge för några veckor sedan och det var jättebra. Det var mycket snö fast ganska gammal snö om man säger så. Nu tror jag det har snöat både i Norge och i Åre så, att, så att det, blir nog, det blir nog jättebra. Ja, det får vi se. Det är, må- det är många som säger att Åre är dåligt väder men vi har haft tur med vädret de senaste Okej. åren.
1: Då får vi hoppas att du har det nästa vecka också.
2: Ja, hoppas verkligen på
1: det. <laughs> ja. Tack så du ha Piggy. Ja, tack själv.